0: 《蝗虫》，法国作家阿尔丰斯·都德还讲一段关于阿尔及利亚的回忆。然后我们再回到磨坊来。我到达沙尔农庄的那天夜晚，彻夜不能入眠，异国他乡的陌生感。旅途的劳顿，旷野中豺狼的嚎叫，以及令人难以忍受的炎热，叫人透不过气来的闷，犹如在蚊帐之中，所有的网眼都透不进一丝空气。我打开窗户，此时天已蒙蒙亮，一团夏天的浓雾在缓缓移动。边缘镶着黑色与玫瑰色，它在空中飘忽，就像战场上空的硝烟。树上的叶片纹丝不动，在我尽收眼底的那些美丽的园子里，葡萄成行成行的排列在斜坡上，灿烂的阳光正在帮它们酿制甜美的汁液。多藏在阴凉角落的各种欧洲果树。身躯矮小的橙子树，枝条细长的橘子树，都显得有些暗淡沉郁。纹丝不动的树叶，正在等待着一场暴风雨的来到。甚至那些像淡绿色高大芦苇的香蕉树，平时在微风吹拂下总是散乱地飘荡着细柔的发丝，现在却笔直地挺立着。肃穆无声，像是一队戴着雨式头盔的士兵。我定睛片刻，观察眼前这令人赞叹的种植园。世界各地的果树汇集于此，每一种树均按各自的时令开花结果。在一大片麦地与一丛丛木栓之间，有一道闪闪发亮的清泉。在此闷热的早晨，一见这清澈的溪水，就令人顿生凉意。我赞赏着这一片繁茂而秩序井然的植被，赞赏着这带有摩尔式拱廊的农庄建筑以及它乳白色的平台，它那些簇拥在周围的牲畜棚与仓库。这时。我就想起了这地方勤劳的人们二十年前来沙尔山谷定居的历史。他们当时只找到了养路工人住的一个破木棚，一块长满了矮小棕榈树和乳香、黄连木的荒地，一切有待开拓，一切有待建设。食时,时还有当地阿拉伯人的袭击，经常就得放下耕具进行战斗。此外，还有瘟疫、眼病、疟疾、欠收，以及因耕作经验缺乏而反复摸索，与偏狭成性、反复无常的政府机构进行争执，等等。多么艰苦的奋斗，多么沉重的辛劳！多么无穷无尽的担心与不安！即使到了今天，虽然艰难时期已经度过，靠辛勤劳动终于致富，这个农庄的男女主人仍然是家里起身最早的人。这天清晨时分，我就听见他俩在底层的大厨房里来来回回，为工人们准备咖啡。不久。钟声响了，过了一会儿，工人们鱼贯而行，络绎上路。有勃艮第的采葡萄工人，有欧衣衫褴褛、头戴红色伊斯兰小圆帽的卡比尔农夫，有赤脚光腿的马翁挖土工，还有马尔他人、吕克格人。这么一支杂牌军，要进行领导可不是件容易的事。农庄主站在大门口，给每个工人分配当天的任务，语气短促，态度有点严厉。他布置完毕，抬起头来，仔细观察天空，略带不安的神情。见我站在窗前，就对我说：“这天气对农活不利，瞧，热焚风快来了。”果然。随着太阳升高，一阵阵炙热的、令人窒息的大风从南方向我们吹来，像是从火炉一开一关的炉门里冲出来的一样。大家不知何处藏身为好，也不知该怎么办。整个早晨就这么过去了。我们坐在走廊的席子上喝咖啡，连说句话与动一动的力气也没有。那些狗。伸开四肢躺在石板上，想借此得到一点清凉。早餐使我们恢复了一点元气，这真是一顿丰盛而奇妙的早餐，有鲤鱼、鳟鱼、野猪肉、刺猬肉、斯达乌埃利的奶油、克勒西亚的美酒、番石榴、香蕉。简直就像是把我们周围五彩缤纷的大自然全端上了餐桌。我们用把餐，正准备离桌时，突然，在为了阻挡花园那边灼热空气而关闭着的落地窗外面，爆发出一大阵狂呼声：“蝗虫！啊，蝗虫！”农庄主人一听，脸色顿时煞白。像是听见宣布死刑一样，我们立刻就冲出门外。不过十分钟，刚才还安安静静的整个院宅里，急匆匆的脚步声、闹哄哄的谈话声与翻身起床的动作声就响成了一片。从人们睡觉的阴凉锁堂里，佣人们一拥而出，手执棍棒。叉子、镰夹等所有顺手抄来的工具，敲打铜锅、盆子、炒锅，发出巨响。牧人们也吹起了他们放牧时用的喇叭。别的一些人，有的吹海螺，有的吹猎号，这样就组成了一片可怕的、难听的喧闹声，而占压倒优势的。则是从邻居村庄赶来的阿拉伯妇女发出的一片尖叫声：“一乌，一乌，一乌！”往常，据说只要制造出巨大的声响，使空气产生强烈的震动，就足以赶走蝗虫，阻止它们降落下来。但是，这些可怕的昆虫是在什么地方呢？在热气腾腾的天空中，只见有一朵云从天边向这里移动，橙黄褐色，稠稠密密的，就像是由冰雹凝成的一朵云，还夹带着暴风骤雨击打着千万只桠叶片的那种呼呼声。这就是蝗虫。他们靠干硬的翅膀彼此支撑，傍依在一起，成群结队的飞翔。尽管我们大声喧喊，做出种种努力，这块云仍然继续前进，在地面投下了一大片阴影。不久，它就飞临我们的上空，只见一瞬间，它的边缘散成丝缕，出现了一道裂缝，如同一阵骤雨初降。其中有一些已经分散下落，个个呈橙黄色。紧接着，整块云爆裂开来，蝗虫如一阵冰雹，密密麻麻的倾盆而下。一望无际的田野顿时布满了蝗虫，粗壮粗壮的，大小犹如手指。于是，扑杀开始了。响起了一片难听的断肢碎体的吱吱声，人们用钉齿耙、鹤嘴镐耕地里，脚打在地面窜动的蝗虫。人们扑杀的越厉害，蝗虫越多。他们一层盖一层，在乱窜乱动，长长的腿纠缠在一起。上面一层的蝗虫拼命蹦跳，一直跳到马的鼻子上。这些马都套着犁。正要进行特殊的扑杀式的更翻，农庄上的狗群也奔向田野，朝蝗虫扑去，疯狂的进行残杀。这时，开来了两队阿尔及利亚步兵，他们把军号捆在头上，前来支援这些不幸的移民。于是，扑杀又别出花招。这些士兵不是去扑杀，而是喷射火药去焚烧。我扑杀的有些累了，难闻的气味也叫人恶心，便回到了屋里。在农庄里面，蝗虫几乎同外面一样多，它们是从开着的门窗与烟囱中窜进来的。在护壁板的边缘，在已经破损的窗帘上，他们爬来爬去，跌下来又飞上去，爬行在白色的墙上，拖着一条长长的阴影，显得特别丑陋难看，而且，老有那种特别难闻的气味。用午餐时，我们只好不喝水。蓄水池、池塘、水井、养鱼塘，所有的水源都被污染了。到了夜晚，在我的寝室里，虽然白天已经扑灭了一大批，但我仍听见家具下有跳动的响声，有翅膀的鼓动声，就像豆荚在高温下的爆裂声那样。这一天夜晚，我又无法入眠。农场周围上下所有的人都没有睡觉。从平原的这一端到另一端，火光继续在地面上焚烧。士兵们一直在进行大规模的屠杀。第二天早晨，我像前一天那样打开窗子，蝗虫都已飞走了，但是，他们留下了一片什么样的灾难呢？不见有一朵花了，不见有一株草了。所有一切都是黑黑的，都被啃光了，都被烧掉了。香蕉树、杏树、桃树、橘树，皆已面目全非，只能从光秃秃的树叶去加以辨认。不再有多彩的风姿，不再有叶片的飘动。而叶片正是树木的生命。人们在清除水池与水塘，农人们在深翻田地，为了消灭蝗虫留下来的虫卵，每一块泥土都要翻过来，都要细细的敲碎。看着千丝万缕的白色须根，满含着生命的枝叶，却从肥沃的土壤中被反腾出来，谁的心都会破碎。